0: Hej och hjärtligt välkommen till Det kommer att bli bra podden. Det här är en Friday Lab podcast och jag heter Peppe Öman och jag sitter i Santa Monica utanför Los
1: Angeles. Hej Peppe, jag heter Maja, jag sitter i Stockholm och just nu så har vi de sista platserna kvar till vårens sista 90 dagar med Friday Lab kurs. Den börjar den 16 februari. Det är en kurs som, där vi hjälper dig att sätta mål, att planera, reflektera. Du får en mängd verktyg och eh, övningar som där du lär känna dig själv bättre och eh, ja, börja göra mer av det som du kanske alltid vill göra men inte riktigt förstått hur du ska få till.
0: Det som är så coolt tycker jag med den här kursen är det att eh, det är svårt att det kommer folk in och så tänker de säger de att det är något med mitt jobb, det ska vara på jobbet. Eller är det någonting i min, jag har liksom inte träckt tid för det här eller för det där. Och när de får en chans att stanna upp och reflektera och fundera på vad det egentligen är som skavar så är det egentligen någonting helt annat. Alltså det är, det är där, vi har ju dragit de här kurserna, vi har snart tagit 20 stycken sådana och det minst två, tre personer i, i den här kursen som kommer in och upptäcker att det är något helt annat som ska i deras mm. liv det är som de trodde ja, det, är fin, det är ett fint nätverk också det är bra människor som går där och det är också tycker jag tycker hälsosamt att träffa människor utanför en vanliga umgängeskrets alltså ingen följd på kompisar och arbetsvänner och, och familj men det, det är lite härligt att, att komma in som en helt ja, man får presentera sig för helt nya människor och få vara den man är idag
1: Precis, och känner Men... du att det här är just nu för dig du känner dig nyfiken på att utforska vidare så är det sista chansen att anmäla sig all info finns på färdiglab.se och på vårt Instagram. Vi ses där.
0: Uh, Maja, en stor del i att fundera på vad man egentligen tycker om handlar ju om att bara ta sig tid att göra det för att vanligtvis är det ju så att vargen bara malar på eller inte ens malar på, det går så fort att man knappt hinner andas jag känner verkligen att det som man poäng jag ska säga att man hit the ground running nästan varje morgon bara stiger upp och sen bara fixar, 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 fixar släcka liksom bränder så till att barnen kommer till skolan här ska man några liksom lunchboxar och allt möjligt annat och, och sen börjar det möten jag bor ju här i Leå och då vill jag ha möten med alla som bor i Norden ungefär innan klockan 12 då klockan jag klockan och ser nio på kvällen. Och efter, mm. efter klockan tolv hos oss, nio hos er, då känns det oartigt att prata med någon annan än dig, mm. och, och sen <laughs> det är det småningom dags att, att skriva lite. Jag hämtar barnen och så plötsligt är dag har gått igen. Och mm. jag märker själv att när det är någonting som... Är jag, om jag, har, jag prioriterar ofta bort att bara fundera på vad jag egentligen tycker är kul. Och, tycker, och den här kursen är så bra. För att när, jag, när du gör Maja drar den, då får jag också en chans att att köra och pausa lite att fundera på vad jag håller på med.
1: Alltså vad vi gör vad jag säger till varje grupp som startar är att den enda önskan jag har, jag blir jätteglad när folk får stora insikter och kommer på saker som de kanske har gjort tidigare som de inte har värdesatt eller liksom firat eller man kommer på något nå fantastiskt nytt mål som man ska uppnå. Det är toppen och jag, det gör mig väldigt glad. Men det som gör mig allra gladast är när, när jag, jag, våra deltagare säger efter tre månader att de har fått till en, en rutin där de Sätt prioritera sig själv högre. Alltså de, de ger sig själv tid. De ger sig själv tid att göra de här övningarna som vi erbjuder. Men också det att de, de får ju varje vecka identifiera någonting de ska testa. Och det kräver ju också att man fokuserar om lite. Oavsett om det handlar om att, att testa att meditera tre minuter eller yoga lite. Eller ta en promenad eller någonting annat. Så prioriterar de upp en handling som har... Med de själva att göra. Och när det lyckas och man ser den positiva effekten av det, Det gör mig allra, allra gladast.
0: Och man behöver verkligen inte gå vår Friday Lab-kurs för att göra det här. Det är bara lättare att göra det i ett sammanhang. Men man kan ju verkligen själv också. Helt enkelt boka in stund där för reflektion. En gång i veckan.
1: Men... En stor del är att... Supersvårt kan jag säga, <laughs> för nästan allting det vi gör i Friday Lab är ju sånt som vi själva saknar. Ja, faktiskt. <laughs> eller hur? Och det, det blir ju så alltså, med att fördjupa sig i olika ämnen. Eller att, att ta sig tid för kreativitet. Eller att stanna upp och sätta mål eller reflektera. Det är saker som är lätta att göra när det finns en tid, en plats och ett sammanhang. Ja. Och det är det vi har skapat- både med våra kurser och våra community. Det är ju de här delarna. Eh, och att kunna dela det med andra- och också se att få andras bekräftelse på- att det här är viktigt. Inte bara för mig själv- utan för hur jag mår- och hur jag påverkar människor omkring mig. Eh, så ganska egoistiskt också.
0: Ja, ja men det är så vi jobbar med Maja. Jag läste en så intressant text- i Harvard Business Review- som handlar om beslutströtthet- Alltså hur... Menar, det finns så många alternativ hela tiden. Och då menar jag allt från att välja vilken film man ska kolla på på Netflix eller någon annan av dem. Alltså jag tror att vi har säkert sex, 7 stycken olika sådana... Streaming services här. Först ska man välja vilken man ska titta, vilken av dem man ska välja. Och sen när man har valt en så man bara- okej okay, vi kör Hulu. Och så börjar man bläddra igenom alla. Så ska man välja eller tv-serier eller vi Ska man välja bland dem. Alltså, och det gör den ju helt matt. Och i den här artikeln stod det att- att ha så här många alternativ- är helt för stressigt för en stackars människa alltså vi mår inte bra av att ha så många valmöjligheter det är ju liksom samma sak alltså, nu blev jag, för, um, jag ihop med Magnus för tidigt för att kunna gå med på Tinder men att, att alltså, datingappar är ungefär samma sak, det finns helt enkelt för många alternativ och när det finns jättemånga alternativ får man känslan av att det här är kanske inte det ultimata beslutet, alltså det här är kanske inte det bästa valet, mm. det finns alltid någonting ännu bättre bakom hörnet så jag tar ett swipe till eller jag kollar liksom, jag kollar Netflix ett swipe till för det kanske kommer någonting bättre och det gör oss jättestressade och mm. jag tycker det är så spännande för på något sätt har man vuxit upp i ett eller jag har vuxit upp med en uppfattning om att, att, att ju fler val som finns desto bättre är det. Men för att de gör oss bara trötta och lite ledsna. Och har svårt att vara helt lyckliga när vi väl fattar ett beslut. Eller ofta är man ju faktiskt det. Men att det så svår, resan dit är väldigt, väldigt svårt.
1: Och så tänker jag att vi inte riktigt, vi är inte alltid är beslutsvärda. Vi är inte alltid så i bra lägen att fatta beslut. Och då blir det ännu sämre. Så jag gillar ju så här gruppbeslut, att man, man fattar några grundbeslut som är giltiga för en viss tid så att man inte behöver hela tiden fundera. Samma här. Alltså Vad är det man ska göra? Det gör Eller vilket beslut man ska fatta. En aha-upplevelse
0: för mig att börja med att sätta någon slags ramar. Det behöver inte vara ramar som håller tills man dör utan bara tills vidare ramar tills man bestämmer sig för att ändra mm -hmm. dem. Men det för mig var till exempel en aha-upplevelse hur, hur mycket lättare mitt arbetsliv blev när jag bestämde mig för vilka uppdrag jag ska tacka ja till och vilka jag ska tacka nej till. Istället för att gå igenom den samma beslutsprocessen varje gång och vara så här, vänta är det här träcket betalt? Är det här, hur, mycket, hur mycket kommer det att vara värt det? Då bestämmer jag mig för den här sortens... Rent konkret så här. Uppdrag som bara inte kommer att leda till andra uppdrag. Eller som bara en liten plupp. Liksom, som är typ 3000 spänn här. Som är kanske två dagars arbete. Genast nej på det. Uppdrag som kanske är lika mycket betalt. Men som kommer att ge ännu mer betalt. Ja på det. Alltså... Det sparar också mycket tid att veta vad jag kan ja till och vad jag kan nej till. Men det kan ju också vara så här: ja, mm. att, eh, Jag är alltid ledig på fredag. Jag bestämmer för att aldrig ha några möten på fredagar. Och Då någon föreslår att ses på fredag eller liksom ha ett arbetsmöte på fredag, då kan jag gärna säga: Nej, det går inte. Istället för att sitta och fundera på: att jag lovar ju mig själv att inte ha möten, men jag kanske endast ska ha det, möte. Utan det bara alltså, Jag tycker det är, det är så skönt att leva inom ramar. Det hade jag aldrig trott för att, liksom, att ramrutinen skulle vara någonting. Men visst är det underbart.
1: Det är underbart. Och jag tänker, det är så många bra saker. Alltså, du sa här: TV-serier är sämst på att titta på tv. Och det här är en av orsakerna till att det är sämst. För att det finns för mycket att välja mellan. Nu ser jag riktigt längtad efter att börja titta på en ny serie. För att eh, jag fick ett tips. Jag lyssnade på någon podd, kanske eventuellt flera poddar som pratade om samma serie som jag nu inte minns vad den hette. Snackade med min man och, och sa att han ville också se den. Så nu har vi liksom bestämt att det här är vad vi ska se när vi nästa gång har möjlighet ja, att och se på tv samtidigt. Det känns otroligt skönt. Och, och det här med fredagar också. Att, inte, att ha ett beslut att fredagar ser ut på ett visst sätt, då vet man att det är, så, det är så det gäller. Alltså så är det. Man behöver inte... En annan grej, jag som inte är så superförtjust i träning har upptäckt att jag har faktiskt tränat flera månader nu regelbundet. Och det beror ju på att jag bokar in det i min kalender. Mm, just det. Mm. Och det är bara jag. Jag tränar inte tillsammans med någon annan. Men det är blockat i min kalender så ingen kan boka, boka tid med mig liksom tidigt de dagarna som jag tränar på morgonen. Så jag hittar liksom inte så ursäkter som att ah, men det blir så bråttom till det här första mötet. Nej men det första mötet är inte när första möten är utan det är för senare. Mm. Och, och då har jag bestämt att Nej, men det är de här två dagarna. Och då har jag liksom tagit bort beslutet det Beslutet gjorde jag när jag planerade min vår Om man säger så
0: Vet du, det tycker jag är så spännande För jag har, jag har väl en person som tycker att rutiner är någonting att förakta Och att ramar liksom hämmar kreativiteten Men det är ju verkligen precis tvärtom Så fort man får en ram typ Om någon säger så här, skriver en artikel om vad som helst Får jag panik mm -hmm. Det är för att allt är möjligt Sen någon så här: Skriv en artikel om en bra filmskapare i Los Angeles. Jo, huh, ännu bättre: Skriv en bra artikel om en, om en svensk eller en svensk filmskapare i Los Angeles. Ännu mindre. Och då är det mycket lättare att vara kreativ. För du som. Liksom, alltså, det, det är så det är på något sätt. Det är kontraintuitivt att rutiner och ramar mm. ska ge en mer kreativitet. Men jag tror det faktiskt gäller både när man skapar någonting- men också helt i vardagen- att man vet när vissa saker händer. Ja. Att inte alltid kommer som en överraskning. Och jag tänker att inom de här rutinerna. Till exempel så här när jag ännu bodde ha sin första brukar jag vara noga med att försöka gå. Alltid gå en annorlunda väg till jobbet. Än den jag har tagit dagen innan. För att jag tyckte det var så tråkigt. Mm -hmm. Det här var faktiskt innan man började lyssna sig aktivt. Och podda det. Jag nu tiden man har en podd eller Så att det kanske stor skillnad hur man går. Så att man bara på autopiloten. Men jag tycker det var så roligt och det är ju en 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 kreativ lösning som man kan ha om man vet att man ska gå till jobbet varje dag då är det ju en rutin när man kan liksom vara kreativ och på något sätt improvisera inom den rutinen. För jag tänker att om allt är möjligt hela tiden herregud om man varje morgon ska fundera ska jag ens gå till jobbet kanske lite så här som det är nu när det var ju med restriktioner när man var tvungen att bestämma sig för ska jag jobba hemifrån eller ska jag jobba från jobbet. Det stressar en. Det går mm. enormt mycket energi till att fatta beslut. Så kanske inte är så stora beslut, utan bara vardagliga små beslut. Det är helt onödigt att sälja energi på sånt.
1: Nej, men, nej, men jättebra. Och jag, tycker så att jag tror att vi har en, en gammaldags bild av vad en rutinerad människa är. Vet du att, mm. att vi tänker att en person med rutiner är något så här supertrist. Mm. Därför att det kanske inte händer så mycket mer än rutinerna det kanske är rutinerna som är livet medan tvärtom så tänker jag att sådana människor som är duktiga på att, på att sätta krut på rätt beslut de, de har liksom automatiserat sånt som inte är så viktigt eh, och så sätter de ger dem space för allt det här kreativa härliga som kan hända sedan utanför det utanför rutinerna
0: jag är ju ett jättebra exempel på det vi är ju inte så jätteintresserade av att laga mat, nog att äta mat men inte att laga det mm. och vi äter ju ungefär samma sak varje kväll vi behöver bara liksom automatisera. Det behöver ingen stress när man ska handla. Ingen stress när man ska laga mat. Det är tomatpasta eller tacos med avokado och bönröra. Och lite mozzarellaost. Varje kväll om vi inte beställer hem eller äter ute. Och, det, och vi tycker verkligen det. Alltså varje, varje kväll tittar man med svär på varandra och säger att Gud vad gott. Ja,
1: ett, det är ett,
0: kanske för många radikalt sätt att automatisera livet. Men hos oss funkar det väldigt bra.
1: Jag skulle behöva, fast jag är inte säker på att jag vill. Alltså just det där med middag, det, det tänker för det är en, ett utrop för kreativitet, matlagning mm. för mig. Så där vill jag gärna hålla kvar den. Men frukost, alltså en frukost ser aldrig likadan ut i det här huset. Är det sant? Och det, det inser jag att, ja, alltså, och det inser jag att det är säkert det sämsta... <laughs> alltså, Alltså eventuellt så är det ju lyxlivet för de här barnen som vaknar upp och undrar liksom, wow, vad blir det för frukost idag? Men, men det är ju jättedålig jättedålig metod. Ja, ja men man, det, man kan ju testa också. Jag tycker
0: alla sådana grejer är man inte herregud, är jag en person som äter samma sak till frukost eller middag varje dag? Alltså, det vet du inte förrän du testar. Tänk så att nu testar jag det här i två veckor.
1: Nej, och märker nej. man
0: att det här är inte min grej. Nej men, bra! Då kan man lite mer information under och kan testa något annat följande vecka. Alltså, det finns något väldigt tröstligt tycker jag att de allra flesta beslut går att göra om. Man bara, okej okay, det här var inte så bra, då korrigerar jag det, men nu vet jag i alla fall.
1: Att ha såna här liksom grundbeslut, eh, nu har vi pratat om så här liksom vardagliga beslut, men en annan som jag börjar komma att tänka på just nu är att, att, att jag och min man, vi har ett grundläggande beslut att om någonting händer med våra föräldrar, att de blir sjuka eller sådär, då har vi ju liksom fattat ett beslut att vi åker. Alltså att vi åker direkt. Mm. Och, och det beror ju förstås på att vi har bott i, i andra länder våra föräldrar har varit i väldigt ja, väldigt väl lång tid. Men jag blir påminn nu igen när jag faktiskt har en, en av våra föräldrar är väldigt sjuk och vi styr om livet ganska snabbt till att resa trots läget vad det är. Men, men jag blir påminn om att just det, att det här är vi har ett inarbetat system, hur hemskt den låter. Att man blir inte att fundera. Det är väl
0: jättebra. Och, och det, det kan man låta är...
1: självklart. Nej,
0: men om man är ledsen och tjockad och liksom alltid upp och ner- det är otroligt skönt att veta hur man ska gå till väga.
1: Precis, och jag tycker att men det, kanske man kanske känner så att nej, så tänker man alltid. Men jag tror inte att man alltid gör det- utan jag har också haft många vänner på nära håll som har haft samma situation- och Kanske just vänta på- att någon annan ska fatta ett beslut mm. åt en- eller någon ska be en åka- eller att man väntar på att något ska hända externt- för att man ska komma till ett beslut. Mm. Just det. Ja, det... Att, att bara ha, ha ett grundbeslut- så säger att man åker. Men Det där
0: är jätteintressant. Att man väntar på att det ska komma- en extern signal eller någon annan utifrån- ska säga hur man ska göra. Det är ju jättekönt. Alltså, för då känns det också som att man- inte har helt ansvaret för vad som händer. Om någon annan fattar ett beslut. Då mm. kan man, man säga att ja, men jag gjorde bara som henne sa. Och äh, det är ju trösterikt. Men det är ju också ett sätt att äh, tappa kontrollen. Att låta någon annan bestämma över en tid. Som du sa kalendern. Om du bara hade kalendern öppet för alla. Då kunde du säga jag är så här trött. Men det är inte mitt fel. För det är bara folk som vill träffa mig hela tiden. Och mm. bokar in möten i kalendern. Just det. Men tar du ett aktivt beslut. Och verkligen skärmar av vissa tidpunkter. Eller till och med vissa dagar. Då har du tagit kontroll över din egen tid.
1: Men du, ska vi återgå till din lista du hade hittat där? För ja. jag tyckte den var otroligt bra.
0: Verkligen. Jag, ska, jag lägger upp den här i, i... Jag ska lägga upp den på Instagram förresten sen. Jag tänkte läsa upp den nu, men att ja, man får gå in och följa oss på Instagram. Yes, det, gör vi. det här är alltså fritt översatt från Harvard Business Review. Men så, här, så här är några förslag på hur man kan bota beslutströtthet. Ett Sov ordentligt. En utvilad gärna har lättare att bestämma sig. Vad säger du? Halleluja,
1: alltså. Det är verkligen råd nummer ett. Alltså, och det här har jag levt med nu hela januari-februari, eftersom det har varit lite krisigt. Så jag har prioriterat upp sömnen jättet, jättemånga steg. Smart. Är det någonting som du också brukar ja. ta till?
0: Jag är jag, jag som alltid prioriterar sömnen. Jätte, alltså den går för det nästan alltid. Det känns för att se det som en, baby, en Nej. men Nej, det
1: är, det, är, det är en del av din branding, Att Lagt ligger. Ja, jag lägger mig tidigt.
0: Och så sticker jag sig också upp tidigt. Men alldeles så tidigt att jag inte fått tillräckligt mycket sömn i kroppen.
1: Okej. Okay. Mm, Två. mycket bra, så den köper vi
0: det har var inte det vi talade om tidigare men gör vissa beslut automatiska vad du äter till frukost, vilka uppgifter du ska utföra idag vilken sorts färgplagg du ska köpa när du second handlar och så vidare alltså jag fattar det är ett nischat tips det här, det var inte Harvard Business Review som kom med det här second tipset, men jag tycker jag skrev själv in det för jag tycker det passar så bra för att när man går in i en second affär finns det ju så mycket att röra vid och titta på och ta fram och prova mm -hmm. och liksom Verkligen, möjligheterna är oändliga. Men om man bestämmer sig för att jag ska ha något gult idag då är det mycket lättare att välja. Eller att jag ska ha ett par jeans idag. Då fokuserar man på det lilla området och då är, det, då är det lättare att jämföra alternativen och välja det man ska ha. Så, så bra grej. Uh, råd nummer tre är ha en person i ditt liv som du bollar beslut med. När du är tvungen att formulera och argumentera blir det tydligare också för dig själv. Det är ju exakt vad vi sysslar med i Friday Lab.
1: Det är det. Du, vilka, vem bollar du med när du börjar fatta beslut?
0: Ja, Maja, Det är nog du. Det är faktiskt alltid du. Ja. Så tacksam för att ha dig som, som ja, bollmaskin.
1: Bollmaskin. Det är lätt som att jag kastar en ja. bollar tillbaka. Ja. Som en tennis. Ja. Men det är kanske så det är. Men det är det. för du Men har du frågor. olika för olika sorts beslut?
0: Ja. Um, Ja okej okay. om, om jag ska köpa ett plagg Vilket jag ytterst sällan gör att Speciellt om jag köper något nytt Men om jag, men så här, om jag ska klä, om jag klä på mig när vi ska gå ut Och vi ska gå ut någonstans Så jag klätt mig lite fint Då brukar jag, då jag också att Magnus min man och om han säger sådär så alltså, Jag förstår att det är nytt men jag tycker att det ser lite konstigt ut Då kör jag Då vet jag att, att det är bra Det bra brukar han tillägga så här att Okej okay, jag kommer att fatta det här nästa år Men ja Då, då vet jag att ja, det är men bra. det
1: är väl väldigt bra du är Maja. Vem ja, bara du? så är det. Vad var ett steg före. Det beror lite på vad det är. Det beror lite på vad det är med, Men vi snackar ju om mycket mer än det som är Friday Lab. Mm. Och jag tycker att det är värdefullt att ha olika personer att bolla med. Samma sak. För man får lite olika mm, input. Jag bollar förstås med min man, Ansi. Men... Det hann inte bäst på alla, ämnen däremot kan han vara superbra på sådana grejer som jag tänker att hur kan du veta någonting om det här? Och det är ibland det är det det som hjälper, att man inte vet. Ja, faktiskt. Riktigt. Om
0: man är för insultad någonstans så är det svårt också för den andra personen att få perspektiv. Då kan det vara bra med någon som kommer helt
1: utifrån. Men så tycker jag också det är intressant att nu till exempel så håller jag på med ett projekt där jag har bollat med två friday bara det specifika projektet. Det har också varit jättevärdefullt för att de är ju inte inne i min hjärna och tänker och det har jag pratat med, jag har pratat med min man, jag har pratat med vänner men, men att få ett helt annat perspektiv på en sak. Så jag tycker att man ska våga kanske fråga om man kan få bolla mm. en idé med människor som man tycker verkar bra för att ofta vill man ju bara hjälpa. Jag blir jätteglad när jag blir tillfrågad. Visst blir man det. Det känns verkligen som
0: väldigt hedrande om någon frågar en råd. Alltså, jag känner så här kring råd för övrigt. Om människor inte ber om dem ska man vara väldigt noga med att dela ut dem. Ett tips för alla som befinner sig på sociala medier. Men om någon, yes. om någon verkligen ber om ett råd ska man ta det som en... Ja men det är en jättestor komplimang. Det är jättefint att någon vill veta ens åsikt i en fråga.
1: Alltså så sant, det kommer jag ihåg från coachutbildningen anteckningar stora bokstäver ge inte råd om du inte har blivit ombedd att göra det ja. inte bara professionell roll, för det gör jag ju aldrig men också privat roll att, men att kanske vara bättre att be om råd också uppmuntra andra att be om råd ja. det, är, det är väl otroligt fint för att då kan man ju säga ärligt jag, vet, jag är ganska dålig på det här i vissa väldigt privata sammanhang. Alltså, jag tänker med nära familj, mm. <laughs> syskon, äh, nära vänner så, så är det lätt att slinka in lite råd och åsikter mm, som, verkligen. Man inte, som man inte har blivit ombedd. Verkligen. Äh, det försöker jag verkligen bli bättre på. Jag kan känna igen mig där. Okej, nu kommer det... Eller barnen. Mm. Nu kommer det här äta mina favoritråd
0: faktiskt. Nu på om det. Uh, kom ihåg att good enough så gott som alltid räcker. Det, alltså jag tycker ja. det är så skönt för så är det, det finns ingenting som är perfektion alltså ingenting är perfekt jag tänker på vad man håller på med till exempel skriver man ett bokmanus tror man verkligen man är aldrig är färdig någonstans på vägen måste man tänka är det här good enough? och good enough betyder verkligen inte att det, betyder att det är halv dåligt eller halv bra, good enough har ordet good i sig och det kan mm -hmm. betyda vad som helst. Och det måste man också komma ihåg att good enough är helt annat för mig än för dig. Alltså vi har ju alla olika skalor. Mm -hmm. Och jag tänker att ofta om man, om man är jätteduktig på någonting. Är man ju ofta, eller är för mig själv är väldigt kritisk på det man gör. För då, kan man, då har man förmågan att se precis alla små fel man gör. Nu säger jag inte att jag är toppduktig på att rida. Men jag rider jätte jättemycket i mina dagar. Och äh, jag, kan, jag, verkligen, jag, tycker, jag är liksom så kritisk. Jag tycker det är så jobbigt att äh, till exempel sätta ut filmer där i det. För jag tänker att alla som är duktiga på att rida kommer att se alla fel jag gör eller hur mycket jag flaxar med någon med, eller vad som helst. Och äh, då blir det lätt koketterande också om man är ett äsch, inte ska jag visa någonting fast man är duktig på någonting. Men, men jag tycker det är... Ja, men jag tycker att man måste komma ihåg att Gud är Man behöver liksom inte vara proffs. Man måste komma ihåg att man är ofta själv sin största kritiker. Om man tycker att man själv är, är kast på någonting finns det jättemånga människor som tycker att man är bra på det.
1: Alltså, verkligen. Och sen jag tycker jag så här: att om man tar ett tidsperspektiv på saker. Om man går tillbaka och tänker på vilka beslut man har fattat i sitt liv och vilka som har varit väldigt bra beslut och hur man sedan har agerat på dem. Så det där som tidigare kunde kännas otroligt viktigt och det var det som höll tillbaka en från att verkligen liksom ta klivet det är sånt som man inte ens kommer ihåg mm. efterhand verkligen. klassiskt, när man pratar med, med, med personer som ska starta eget företag eller freelancer så är eller någonting, så någonting väldigt, väldigt många fastnar i är att jag kan inte börja innan jag har en hemsida ja, just jag var det. själv där, jag var där jättelänge jag var där alldeles för länge och så håller man på pillar på det på någon formulering eller någon prislapp eller liksom, man är där. för Det känns viktigt, det känns seriöst och det är så här man är företagare. men alltså när man har kommit förbi den och man har kommit igång helt plötsligt inser man att det inte det som spelar, alltså din hemsida spelar ingen roll om du inte kan kontakta människor och prata om vad du vill erbjuda. Nej. Det är liksom man börjar i fel ända eh, och och det som man då tyckte så var jätteviktigt att ska det vara den här färgen eller den här bilden, den här nyansen, den här fonten, det spelar ingen roll. Nej. Det är sånt man kan gå och fixa med senare. Det är liksom inte viktigt. Och hur många saker är det inte i våra beslut? Hur många saker har vi inte skjutit upp därför att vi inte tycker att det är bra nog? Och så Men, håller vi istället ja. igen och låter det vara. Så liksom ja. Med tiden bara. Jag blir så frustrerad för jag tänker att det här händer hela tiden. Så att bra, om vi skulle liksom tillåta oss själv lite mer bara Gud. Eh, att nu kör jag, nu testar vi och kör. Så man kommer vidare, så man kan veta vad är det som är det på riktigt viktiga. Vad är det som spelar roll? Och hur kanske jag kan få reda på, hur kan jag få hjälp med det som är på riktigt viktigt? Det, fan, det är
0: sant för innan man gör någonting så är det omöjligt att veta vad som. Alltså då har man så lite information det är först när man gör saker som man har informationen kring vad som, vad som är riktigt viktigt eller vad som kräver mest arbete men alltså, nu blir jag så full i skratmaj jag får tänka verkligen på Friday Labs hemsidor som verkligen inte har varit, alltså de kom upp men vi har jobbat på dem i olika, olika aktivt under årens lopp. Men och vilken kamp det är att kunna säga så det här är good enough. Man bara, men är det verkligen det? Vad ska folk tycka? Men om det inte finns någonting... Ja, men där
1: är väl svaret nej. Det <laughs> är inte good enough. Men det får, det får vara good enough, därför att det är inte det som är viktigast. Nej. Det viktigaste är vad vi, vad vi servar våra kunder med. Alltså, det, det är klart att det är super nice att ha en hemsida som reflekterar den kvaliteten på. Man, man, man ska Kapar i möten med människor. Men om vi måste välja mellan de här två så tror jag ändå att det är rätt prioriterat att, att serva våra kunder verkligen. först. Verkligen. Och, och, och skulle vi ha obegränsat med resurser och pengar och kunna ta in mer hjälp då skulle vi, då skulle vi ha hemsidor i tiptopp också. Men så länge man gör det mesta själv då måste man acceptera Good mm.
0: Verkligen. Och jag tänker att det här gäller verkligen inte bara företagare utan det gäller ens hem, det gäller liksom men en garderob allting är faktiskt good enough det, jag tror också Allt att det är sån här stora när det kommer till konsumtion jag tror det är sådana stora alltså det är så konsumtionslögner att du duger inte förrän du köper det här du duger inte förrän du har ett köra hem hem eller förrän du har det här sminket eller förrän du har den här vad vet jag den här tröjan och, och man kommer aldrig att nå fram till att vara, ha den perfekta tröjan eller att den perfekta sminket det kommer alltid finnas någonting som vi ska köpa för att bli lite bättre och då är det bra att påminna sig om att det är faktiskt
1: good enough som det är Jag tänker att, att när vi får den här impulsen av att att det här jag har inte duger så det är inte alltid det eller ibland kan man liksom hitta en alternativ lösning till att köpa nytt jag tänker så här, att om jag tittar på min garderob och jag säger att... Nej, men alltså, här finns jättefina kläder, men jag kan inte bära dem. Men istället för att då gå och köpa nya kläder... Så anlita en stylist som kollar på dina kläder. Och säger, vet du, de här passar ihop. Gör så här, rulla upp den här, ärmen upp hade ju en föreläsning idag med Annika Valdén som är stilkonsult. Och det är just sånt som hon gör, vet du... Ja, snurra lite ja. på den här ärmen så ska du se att det blir snyggare... Och, 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 och sådana grejer går för många grejer- istället för att köpa ny förvaring- när man kanske mål, målar om nåt... Verkligen. Trälådor. Och, Eller liksom att, ja, det är så, att se ett ja. alternativ. Ibland kanske man måste göra någonting- för att man ska komma närmare nöjdhet- men ganska sällan behöver det vara att köpa nya saker.
0: Det är intressant att, är att ta in någon annan som säger hur man ska göra- för det är ju verkligen... Alltså, att det handlar om att få bekräftelse från annat håll. För att jag tänker att det är lusten att förändra någonting. Köpa den där klädesplaggen handlar mindre om att det är just den klädesplaggen- eller den soffan eller den förvaringen- utan det handlar om någonting som lite skaver i en själv. Och då att få den bekräftelsen utifrån och någon säger- Brid på det här, justera lite på det där så kommer det att kännas bättre- gör att man verkligen sällan behöver köpa det nya. Att, nu blir det här, liksom, här klimatbåden, men jag tänker också säga det här, att mm -hmm. det är fan, alltså varje gång jag, för varje år som går köper jag allt mindre nyproducerat, men varje gång jag gör det så känner jag att alltså det är någon slags baksmälla efteråt. Alltså jag känner mig, det känns sällan bra, jag känns alltid lite när jag har ett, ett nytt plagg. Alltså borderline det känns när jag köper något i secondhand hand för för tiden också, det har gått så långt. För att jag får behöver aldrig det. Jag köper det bara för att det är någonting annat i mig som vill ha det. Och då är det ju alltid bra att måste jag kasta pengar på någonting så är det mycket hellre att kasta pengar på en tjänst som en stylist eller en coach eller någonting som är annat än att köpa en ny liksom glansig glans sak. Det kommer nu det allra sista i listan. Ta det lugnt. Är det ett riktigt viktigt beslut? Försök lägga det åt sidan för en stund och återvänd med färsk hjärna. Och, för, alltså den funkar
1: ju alltid
0: ja, för man går ju vilse ibland Eller hur? Man bara, det bara snurrar och snurrar och snurrar och då hittar man liksom ingen utväg för att man, man är för insultad i sina egna tankar och då det, ja men faktiskt behöver jag verkligen det här Måste, det är få beslut som är riktigt riktigt akuta, det är klart att det finns sådana också men de flesta kan vänta en liten stund
1: Mm. Det, det har jag märkt att, att när jag går i, mitt huvud går i spinn och då får jag inte ens syn på vad det är för beslut som ska fattas mm. det blir så rörigt mm. då brukar jag alltid göra en braindump och bara liksom skriva ner allt som snurrar för att hitta de där besluten och, och bara liksom papper och penna men det kan lika bra vara att man, man berättar för någon annan att man liksom bara bara pelkar upp det att okej, okay, det här är ett beslut, det här är ett icke-beslut, det här är ett senare beslut, det här är ett akut beslut Så att man ser vad det handlar om. Och sen fundera, vi har gjort ett sådant här beslutsarbetsblad. Vi tänkte att vi skulle lägga upp det på Fired Lab Academy, dit, ja, dit man kan helt gratis gå och bli medlem och få tillgång till det här. Det handlar ju liksom om att bara skriva ner, alltså vilket beslut är det som ska fattas nu? Mm. Vem är det som ska fatta beslutet? Är det jag eller tillsammans med någon annan...? Eller påverkar mitt beslut någon annan person som jag behöver ta hänsyn till. Ja, och så fundera på att vad är det jag behöver veta då för att komma fram till det här beslutet. Och sen liksom förtydliga och fatta beslut.
0: Ja. Just det här är ett jättebra, en jättebra övning för mig, för jag har en tendens att vara lite för snabb i besluten. Det, det finns människor som bara kan, okej okay, jag hänger ut min syster, hon kan verkligen gå och fundera på ett, en sak, hur det är. <skratt> igen! Men ja. alltså väga för- och nackdelar, vilket är smart alltså. Hon har stenkoll, hon liksom läser på allt som går att läsas på och liksom funderar och, och liksom jämför och tänker. Men jag tycker det och jag, jag tror att hon gör det delvis också För hon tycker att det är lite jobbigt med beslut för vi tycker väl alla att det är lite, lite jobbigt med beslut och, och, och så känner jag också Men min, jag är liksom den totala motsatta Som min syster För jag fattar ett beslut nästan lite för snabbt Jag vill liksom bara att det ska vara överstökat Jag bara, är fan vi gör så här, det blir säkert bra Och oftast blir det bra Men det händer också att det kanske skulle ha varit Gjort ganska gott för det beslutet Om du hade fått vila en liten stund då, Och jag hade liksom tänkt igenom det en
1: extra gång Nej, men det gäller ju att känna sig själv som beslutsfattare. Jag, jag är nog lite som du också, ganska, ganska snabb. Men jag har också tänkt på det här med att hur beslut känns. Mm. Liksom, du pratade om magkänsla tidigare när vi snackade om det här.
0: Ja, men jag tänker att när man snackar om magkänsla och intuition då är det många som där, men fan trodde på horoskop också. Och jag vill bara ge en del magkänslan och intuitionens försvar kan man säga att jag tror att det mest handlar om att vi som människor samlar på oss jättemycket information hela tiden. Allt som vi har upplevt och känt finns någonstans inne i oss. Och jag tror att den där... Och trots att vi kanske inte aktivt kan komma på ett visst minne när vi har gjort motsvarande beslut eller blivit behandlade på ett motsvarande sätt eller liksom konfronterats på samma sätt. Så jag tror att det finns någonstans inne i oss. Och när, man, när magen är så där mm, Vänta lite, är det här verkar rätt. Så... Är det lätt att ignorera det och tänka att det kanske bara för att jag inte är idag? Men det kan finnas en poäng. Att det är någon slags kunskap som kroppen försöker trolla fram. Jag har ett exempel, mm -hmm. alltså en ganska liten grej. Men jag jobbar för en för vad vi vet som är ett mediehus kommer att säga. Jag tycker att ni alla ska följa det. Det är jättebra. Förklarar sammanhangen i nyheterna. Och förklarar helt enkelt varför det är karneval. Vad händer vid ryska gränsen? Varför är det. Jag men allt möjligt. Och jag la ut en bild häromdagen. Och bildjournalistik är lika viktigt som, som text. Det och när jag lade ut den kände jag nej, det här var inte riktigt bra. Alltså det här det kändes inte riktigt bra den här bilden. Men, men jag hade fått som uppdrag att lägga ut den. Jag var så att jag kan inte kan fatta det här beslutet. Någon annan fattat det för mig så jag bara lägger ut den. Och mm -hmm. det var en, en bild som var lite sexualiserande. Om man såg på med fel. Alltså det var, den var lite sexualiserande. Och men jag, liksom, jag bara lät det gå. Och äh, efteråt fick vi alltså folk klaga på den, tyckte inte den var passande. Vilket var helt sant. Det var som liksom ingen katastrof, men det var inte helt okej okay, den bilden. Och nu efter mm. tänker jag, om jag bara hade lyssnat på den där gnagande känslan i magen, gjort något så enkelt och valt en annan bild, hade allt varit bättre. Nu no bygger det men ändå en, en påminnelse om att, att magkänslan ofta har rätt.
1: Men du? Vad, vad betyder det då framåt när du hamnar i samma situation nästa gång? Ja men
0: kanske att inte ha så bråttom och kanske verkligen lita på magkänslan för ofta när man har upplevt så här att ofta när man har när jag gjort det verkligen tänkt att varför känner jag så här verkligen stanna upp och tänkt varför känns det här olustigt just nu eller också varför känns det här helt rätt och liksom och sen fatta ett beslut hade, alltså känslan efteråt har ofta varit jättebra det har oftast blivit rätt beslut mm. istället för att bara liksom skynda iväg och bara få det gjort och liksom ignorera den där lilla pipet liksom, bakom ena lungan som säger,
1: vänta lite mm.
0: Hur, vad har du varit med om några motsvarande, Verkligen.
1: känner du igen det i det här Nej, men jag, tänk, ja, men jag känner igen det och jag tycker att, att när man har haft så här knivigt beslut som man har liksom dragit sig för och, och som känns som känns jobbigt helt enkelt så när man väl fattar det och det nästan det blir liksom helt oviktigt efteråt mm. just det Just att det känns det. helt självklart efter. Att, då, då är man så att åh, men det
0: var ju verkligen rätt beslut. Det där är så intressant. Sånt som man verkligen har gått man har gått ja. dagar och veckor
1: och varit stressad över. Och varit så att, åh, just... Eller att det har varit skavigt så att man inte riktigt vet hur man ska vända sig. Så den, den känslan är ju otroligt skön. Men ja. så tänker jag också att bara för att man inte får en bra känsla efter ett beslut behöver ju inte alltid betyda att man har fattat fel beslut. Det kan lika mycket handla om att, att det beslutet kanske inte är lika... Det kanske inte är enkelt, det kanske inte mm. är. Jag tycker att ofta värderingsdrivna beslut- som kan kännas otroligt bra efteråt- när man har liksom hittat rätt. Vet du? Man, har, man ja. har fattat beslut enligt ens grundvärderingar- och då blir det självklart. När det är klart så känns det bra. Medan det behöver inte vara att man har gått emot sina värderingar. Att ibland är man ju bara i situationer- där man behöver fatta beslut- där inget beslut egentligen är ett bra beslut. Och då, ja. då är det klart att det känns efteråt också-
0: det var två saker som jag tycker var jättebra för det första är det där med värderingar att om man vet, känner till sina egna värderingar är det ju mycket lättare att, att fatta beslut, som en sån sak som eller om man har ett företag som då gör man vi pratar om att Friday Lab, vi jobbar med hållbarhet och både rent liksom klimatet men också hållbarhet eller främst hållbarhet för människor man ska må, må bra och leva ett hållbart liv och då är det inte hållbart att sitta och ha 10 eller 11 på kvällen och skicka ut mejl till folk och vi måste, mm. vi måste kunna signalera de här värderingarna då kan inte vi heller stå jobba så sent eller jobba alldeles för mycket om vi då blir det någon slags kognitiv dissonans om vi sitter och föreläser om hållbarhet men inte själva gör det Men en annan mm. sak tänker jag det här pratar vi också med 90 dagars kurser förresten man får också tid att verkligen identifiera sina egna värderingar alltså feminist, antirasist och på vilket sätt det tar sig uttryck i vårt, ens vardagliga liv alltså en massa sådana saker som gör det lite lättare att fatta beslut vad Så var det något annat som du sa som också. Just det där att det kanske inte känns superbra alltid efter ett beslut. Och, och som sagt, och det handlar ju om att det inte finns några helt rätta eller helt fel beslut. Mm. Alltså, allt ligger på en skala. Ofta, ibland finns det jättemånga många rätta beslut. Och då, bara, då ska, och då är det ju onödigt att man är liksom bara är besatta av att fatta det rätta. För att det, finns, det går inte att hitta det rätta för det finns så många rätta. Ibland finns det flera felbeslut. Och oftast är det faktiskt inte hela världen för att när man märker att oj det här var fel beslut, då kan man fatta snabbt ett nytt beslut som blir rätt. Alltså, det är väldigt sällan som ett beslut är väldigt svartvitt eller väldigt dramatiskt och inte går att, att backa ut från. Mm.
1: Ja, precis. Och så alltid, alltid komma ihåg att ofta finns det flera bra beslut och flera dåliga beslut. Det kan också, liksom, att Ibland är det bara så. Och det, man kan inte veta exakt, Nej. man får helt enkelt göra det bästa man kan med den informationen man har och ibland behöver man bara komma till det där beslutet för att kunna gå vidare trots att det inte känns hundra så har man ändå fattat ett beslut och man traskar på och blir lite klokare mm. med åren verkligen
0: okej okay, hörni alla ni som inte har gått ner till dagars kursen och uh, lyssnar på den, gör det gå in på fridaylab.se och gå också in på Fred Lab Academy för där lägger vi upp den här övningen för beslutsprocesser. Det gör vi. Och det är faktiskt väldigt kul cool och väldigt nyttigt.
1: Och Maya, ett nöje att prata med dig. Tack Peppe, tack för bra snack och tack till er som lyssnar och kommenterar. Det är roligt att höra ifrån er.
0: Tipsa gärna en kompis om ni tycker det här var bra.
1: Och så hörs vi snart igen. Det gör vi. Var det fint. Hej då. Hej då.